0: presenciar un hecho inusual juicio por homicidio la madre de la víctima pide acercarse al imputado y le dice que lo perdonaba y que le deseaba lo mejor en la vida tomó su cara en sus manos lo besó y después se abrazaron y juntos lloraron cómo es posible que alguien le asesine asesinen un hijo y que una persona tenga la capacidad de ir a abrazar y besar a aquel que le ha arrebatado lo más precioso de su vida. Y que un padre puede estar de acuerdo con eso. Y tiene mayor comprensión que puedo tener yo. Porque no tengo hijos naturales. Pero un hijo es lo más estimado para un padre. Y ir a perdonar a quien que le ha arrebatado la felicidad. Es algo tremendo. En la línea de la serie de los dones del Espíritu Santo. Hoy quiero hablar acerca de bien por mal. Y específicamente quiero hablar de la benignidad. Esta mujer fue misericordiosa, fue benigna con alguien que no se merecía Recibir gracia, recibir misericordia, benignidad Vamos a aprender esta mañana acerca de la benignidad en el nombre de Jesús La definición de benignidad es la capacidad de favorecer a todos Incluyendo a los ingratos y a los malos y la benignidad es favorecer a todos a todos incluyendo a los ingratos y a los malos eso es benignidad es ser misericordioso con todos De hecho etimológicamente esta palabra significa algo que es concebido o creado para el bien La persona que expresa benignidad es una persona que tiene cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad Paciencia y amor con las personas de su entorno Es considerada una buena persona de buen corazón Y que actúa en relación a buenas intenciones Siendo sincera y comprensiva y tolerante De hecho en la medicina El término benignidad o benigno Suele indicar el resultado de exámenes Sobre afecciones, tumores o enfermedades Que no afectan gravemente la salud del paciente y que no es canceroso Cuando alguien va asustado al médico Le apareció un tumor El médico le dice ese tumor es benigno Quiere decir que es bueno Que ese tumor no es malo En Lucas 6.35 Jesús hablando acerca de la benignidad De ser misericordiosos Expresa lo siguiente Amen a sus enemigos hágales bien Presten sin esperar nada a cambio Entiéndase la palabra prestar Sin esperar nada a cambio No significa entonces que usted a la salida de la iglesia Va a buscar a quien le pide plática prestada Y le dice hermano sea benigno conmigo No me cobre El concepto profundamente allí es Prestar sin esperar es Hagan el bien sin la expectativa de recibir algo Entonces su recompensa en el cielo será grande Y serán comportados o estarán comportándose en, como es digno, como hijos del Altísimo Pues Él es bondadoso con todos, Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Él es benigno, Él es bueno, misericordioso con aquellos que son malos, con aquellos que son perversos Con aquellos que son desagradecidos, ha tenido usted que tener misericordia con alguien Alguien le ha hecho algo fuerte que usted dice a este difícilmente lo perdono A este difícilmente logro tenerle misericordia porque ha traspasado la confianza ha, trans, ha traspasado mi corazón Jesús dice amen a sus enemigos ¿Qué tan fácil predicar desde esta tarima y decir que amen a los enemigos Cuando uno tiene que encarar una vivencia de expresar amor a alguien que le ha hecho uno daño Hablarlo es muy fácil pero vivirlo es un reto tremendo En Génesis 37 hay la historia de un hombre al que no trataron de manera misericordiosa A un hombre con el que no fueron benignos con él y es José Para los que conocen la historia ya concluyeron en su mente hacia dónde vamos Pero para aquellos que es primera vez que escuchan esta historia Que está relatada en Génesis 37, 38, 39, 40 41 y aún 42 creo vamos a encontrar que la historia de él nos muestra a alguien que fue gravemente herido Por cuestiones de agilidad mental yo no puedo darle lectura a todo el pasaje Pero sí voy a hacer los enunciados principales de lo que ocurre con este hombre llamado José Este personaje central que vamos a ver su nombre significa Jehová agregará Es hijo de Jacob o de Israel es un niño que aparece aquí en este pasaje de 17 años de edad. Trabajaba apacentando las ovejas de su padre juntamente con sus hermanos. Se vale tomar nota en el blog de notas del celular o en algo más. Así que este joven tiene 17 años. Trabaja apacentando las ovejas de su padre con sus hermanos. Y era el informante de la mala conducta de sus padres. Es como el hermano menor que anda poniendo queja por todo. Él andaba siempre... Buscando poner la queja de lo que estaban haciendo los hermanos mayores Pero dice la Biblia que Jacob, Israel lo amaba más que a todos sus hermanos Y que el papá le dio una túnica de colores Préstenme la atención El papá le regaló una túnica preciosa de colores Dicen los que saben un poco más de la escritura que han profundizado que esa era una túnica que cubría parte de sus muñecas. Que cubría hasta las sandalias y que ese tipo de túnicas solo se la ponían personas honoríficas. Jóvenes y doncellas de las mejores clases. En el caso de José esto lo supone un comentarista. Era símbolo de la primogenitura que había perdido Rubén y que le había sido traspasada a él. Si en verdad la túnica que tenía José Indicaba la primogenitura Esto haría que sus hermanos le tuvieran gran celo La túnica representaba la primogenitura ¿Qué es la primogenitura? Cuando el padre muere el hijo mayor Va a heredar, heredar todo lo que el papá tiene Pero resulta que en la casa de Israel o de Jacob No solo se presentaba a Rubén como el primogénito Sino que también se presentaba Rubén, se presentaba Simeón, Judá y Dan. Porque Rubén perdió por algún motivo la primogenitura y el padre la entregó a José. Pero había quien peleaba esa primogenitura y era un hombre llamado Simeón. Porque Simeón decía entonces debo yo ser el que tenga la primogenitura. Porque soy el segundo hijo de Lea y el que seguía a Rubén. Así que yo debo tener la primogenitura Judá pudo haber argumentado que no solamente Rubén era el de la primogenitura el heredero Que no solamente Simeón debía hacerlo Sino que le sería negado no solo a ellos sino también a Leví Porque ellos habían hecho una masacre de los siquemitas en Génesis capítulo 34 Así que la descalificación de los hijos que habría hecho de él el heredero que fueran los legales Judá estaba reclamando que él debiera de ser quien tuviera la herencia Dan puesto que su madre Bila era considerada propiedad de Raquel Pudo haber argumentado que él era el primogénito de Raquel y no José por lo tanto habría tenido el derecho de recibir la bendición perdida por el primogénito Rubén que ahora estaba en manos de José Gad era el primogénito de Silpa y fácilmente pudo haber pensado que él era quien debía tener la herencia, la bendición en lugar de Rubén. Sé que ninguno se grabó esos nombres ni ese orden. El punto es que todos están peleando la bendición, el punto es que todos dicen eso es mío, me pertenece. Y el papá le entregó una túnica de colores a este joven, la túnica de colores era honra, era prestigio. Era herencia hay gente que está y estará a tu lado que va a detestar la túnica de colores que Dios te ha entregado Hay gente que estará a tu lado y no va a amar que Dios te bendiga pero qué culpa José no si Dios lo quería bendecir Qué culpa que usted diga qué culpa tengo yo que Dios me quiera bendecir Qué culpa tengo yo que el Señor haya puesto sus ojos sobre mí y derrame bendición sobre mi vida pero hay gente que estará a tu lado que te va a odiar, te va a aborrecer por ser bendecido por Dios, no más por eso. Los hermanos le aborrecían, no podían hablarle pacíficamente. Así que José tuvo un sueño y el sueño era, yo voy a ir rápido en la escritura, que siete mano, que once manojos de trigo se inclinaban ante otro. Y ellos le dijeron tú eres loco, crees que un día nos postraremos delante de ti. Y dice la Biblia que lo aborrecieron más todavía. Luego el niño tuvo otro sueño y el sueño era que las estrellas y la luna y el sol se inclinaban ante él. Y el papá le dijo tú estás loco, cree que tus hermanos y nosotros vendremos a inclinarnos delante de ti. Y los hermanos lo envidiaban mal, más. Cuando uno tiene bendición de Dios y cuando tienes sueños, el que no tiene sueños te va a odiar. El que no sabe cómo soñar y tener bendición de Dios Va a odiar a aquellos que tienen un sueño dado por Dios Los hermanos lo aborrecían a él porque era un soñador Uno a veces le dice a la gente que es muy importante Contar los sueños que uno tiene Pero uno tiene que saber a quién le cuenta los sueños Uno tiene que saber a quién le cuenta los proyectos Muchas veces usted fue a contarle un sueño Un proyecto a una persona y en vez de alegrarse se amargó otro dice y por qué él sí tiene y por qué yo no Y por qué él sí está siendo bendecida o por qué ella tiene esto Esta semana me pareció curioso se lo mostré a mi, a mi esposa Le dije amor mira este comentario una modelo X en el país Fue censurada por una persona, una fans, una seguidora O una persona controversial y le dijo a esa modelo Tú que eres una mantenida y yo dije en serio y hasta que le importa si esta modelo es mantenida o no es mantenida Hay gente que estará a tu lado y te va a envidiar lo que Dios ha puesto sobre ti Hay capas de bendición de colores que van a ser puestos en esta mañana Hay cosas que Dios va a poner en tu vida escúcheme Pero va a haber gente que no te va a querer por salir adelante Si usted creía que había gente que lo amaba por sus logros Hay gente que lo va a detestar por sus alcances hay gente que no va a soportar que usted sea bendecido por el Señor Pero qué culpa de José que Dios lo quería bendecir Qué culpa de usted que Dios lo quiere bendecir Que la gracia y el favor del Señor están sobre su vida Así que en una ocasión los hermanos se fueron a apacentar las ovejas Y el papá mandó al muchacho y le dijo llévele comida a los hermanitos Y me cuenta qué están haciendo y se fue el niño caminando La versión del 60 no sé cuántas millas dice que son pero en kilómetros son 80 kilómetros caminando. O sea, si usted dice que usted camina, José sí si caminaba. Se fue a llevarle el almuerzo a los hermanos 80 kilómetros de camino. Y cuando llegó al lugar, los hermanos no estaban. Yo no sé cómo llegó ese jugo, ese quesito con ese solazo. Los panes duros, 80 kilómetros. Y dice que estaba extraviado y se encontró con un hombre. Y el hombre le dijo, no, ellos no están aquí. Ellos están en Dotán. Caminó ¿cuántos kilómetros? 80, ahora va a caminar 19 kilómetros hasta Dotán En total fueron ¿cuánto? 80 y 19, 99 kilómetros para ir a llevar un almuerzo a pie Y cuando llegó los hermanos lo vieron de lejos y dijeron ahí viene ese soñador Hay gente que no va a soportar que usted tenga proyectos y que usted avance hay gente que no va a soportar que usted siempre esté hablando de progreso porque ellos no progresan. Así que lo vieron de lejos y dijeron metámoslo en una cisterna y vamos a ver qué pasa con ese sueño. Así que lo que quiere Satanás es derribar el sueño de una persona. Los propios hermanos a veces la gente que va a hacer oposición ni siquiera la gente que no te conoce. Sino la gente de la misma casa. ¿Sabía usted que hay hermanos? Que pueden ser más envidiosos que una persona de fuera de la casa ¿Sabía usted que hay familias, tías, primos, sobrinos que están cerca a ti Y detestan lo que tú haces o lo que no sé si les ha pasado Yo sé que eso pasa en otros países, pasa en otros lugares Pero hay gente que va a hacerte estorbo y no de afuera Será de la misma casa Y dice la escritura que los hermanos los odiaban, lo odiaban no lo querían ¿Tienes un hermano que te odia? ¿Tienes una hermana que no disfruta que avances? Tiene gente que siempre te está criticando Pues así le pasó a este joven Así que tienen una gran idea Y es que le arrebatan la capa de colores al niño ¿Cuántos años tiene José? 17 Es el consentido del papá Es el consentido de la casa Y tiene esa capa Y dice la Biblia que lo desnudaron Por favor ayúdenme con la imaginación O sea los propios hermanos Desnudaron al hermanito de 17 años Siendo todos mayores le tenían envidia Perdóneme la expresión es, Bueno no lo voy a decir Estos señores adultos No lo respetaron Si era el niño de la casa Deberían protegerlo Lo desnudaron Por favor ponga la imaginación En ese contexto Él está llorando o sea José no está ahí, ay me quitaron la capa, qué alegría, el niño está llorando y le dice no me hagan eso, no, ah, aquí no está el papá para que te defienda, aquí no está quien te puede defender tú que eres el consentido, el niño está con lágrimas pero a ninguno le está importando ni a Simeón, ni a Judá, ni a Adán porque lo envidiaban y comenzaron a desprenderle la ropa en la primera ocasión que vemos en la escritura que David, que José despojado de sus ropas hay gente que te va a despojar de la honra y no sé si le ha pasado hay gente que no le va a doler yo no sé por qué esta palabra porque estamos en la serie de los dones y todo la benignidad hay gente que no le importa quitarle las vestiduras a otro y dejarlo desnudo con tal de Tener su fin propio, de quitarle la honra a una persona A veces por la envidia, a veces porque no hemos alcanzado las cosas Hablamos más de otro, pero es un tema de envidia Es un tema de que como yo no lo he alcanzado, no lo logré Entonces tengo que destruir aquel que lo ha logrado Eso le pasó a José, le quitaron la honra Hay gente que no le importa quitarle la honra a nadie Así que luego lo meten en una cisterna Cuando está en la cisterna el niño está desnudo Está llorando sus ojos están rojos por favor ayúdeme y uno dice con hermanos así para qué enemigos tienen al niño desnudo y uno de los hermanos tiene una gran idea y ese hermano es Judá y Judá dice tengo una gran idea ahí vienen los ismaelitas vendámoslo o con hermanos así para qué enemigos y cogieron y sacaron al niño y lo vendieron por esclavo. Otra vez vaya con la imaginación no me vendas por favor Rubén haz algo Judá no me vendas dan haz algo Ninguno se compadeció de ellos no tenían un corazón misericordioso No tenían un corazón benevolente no le importaba el dolor de su propio hermano Hay gente que va a detestar la bendición de Dios sobre ti Hay gente que le va a doler le va a arder que Dios te bendiga y va a hacer lo que sea por quitarte la honra La gente podrá quitarte la honra Pero jamás te podrán quitar la asignación Que Dios ya puso en tu espíritu Eso nadie, nadie, nadie lo puede quitar Lo que Dios te entregó El Señor te lo ha dado Y nadie te lo puede robar Le quitaron la capa pero no le quitaron la asignación Lo vendieron por cuántas piezas de plata Por las mismas que vendieron a nuestro Señor Jesucristo y el muchachito fue llevado a Egipto, todo el camino lloró, era la primera vez que está desnudo, con hambre, sudando No tiene el abrazo del papá, no tiene las comodidades de la casa, es un niño de 17 años Va llorando ¿Por qué mis hermanos me hicieron esto, experimentó el rechazo, experimentó la burla Y a veces el dolor más grande viene de la gente que más cerca está de nosotros Y tú dices pero por qué lo hizo Judá ¿Por qué lo hizo Simeón? ¿Por qué lo hizo Rubén? Si ellos me conocen, pero lo detestaban por tener un sueño. Ten cuidado, ¿a quién le cuentas tus proyectos? Ten cuidado, ¿a quién le cuentas tus sueños? Por eso cuando le cuentas algo a alguien, te dice, tú, ¿quién se cree este? ¿Y este quién se cree? ¿Cómo lo va a lograr si no lo he logrado yo? Ten cuidado, ¿quién es tu amiga? Ten cuidado quién es el amigo El que tú le abres el corazón y le muestras todo Porque hay gente que tiene el corazón dañado en envidia Y quisiera vernos mal ¿Estamos conmigo? Así que él llegó a la casa de Potifar Pero usted va a leer en el capítulo y se repite Todo el tiempo este texto bíblico Pero, José, pero Dios estaba con José Y todo lo que José tocaba ¿Qué pasaba? Prosperaba Y todo lo que José tocaba prosperaba no importa tus enemigos Estás seguro de que Dios esté contigo y donde quiera que Dios esté contigo él saldrá delante de ti va a pelear tus batallas en el nombre de Jesús no importa lo que el diablo quiera arrancarte asegúrate que Dios esté de tu lado si estás en el desierto pero Dios está contigo tranquilo que el Señor te va a llevar en victoria el niño llegó a ese lugar lo vendieron a un hombre llamado Potifar él era el que le Cuidaba algunas áreas al faraón, era unuco, un tenía una esposa y lo trajo como administrador. Pero este hombre vio que todo lo que este muchachito tocaba, los negocios prosperaban, prosperaban. Es que la prosperidad, la bendición, las puertas abiertas no es porque uno sea inteligente, es porque la gracia del Señor. Es que usted dice, es que esto es mi Dios. Es que lo que yo tengo y las puertas que se me abren es porque Dios está conmigo Y es que usted tiene una túnica de colores que habla de la gracia, habla del favor del Señor sobre su vida Y él estaba allí sin la túnica física pero físicamente tenía el favor del Señor Así que la tradición dice que Potifar tenía una esposa que se llamaba Zuleika y Zuleika era una mujer virtuosa entre todas las mujeres de la época Pero Zuleika siendo una mujer virtuosa Ese dominio propio le duró hasta que conoció a José Y dijo ay qué bombonzote, qué bombonazo Y esa mujer comenzó a ser dominada por las pasiones cuando vio a José Así que dice la tradición que una vez Zuleika Reunió más de 400 mujeres las más hermosas de Egipto para hacer una cena y pidió que viniera José a servirles. Y cuando José entró dicen que todas las mujeres hicieron una expresión al mismo tiempo, ay si parece un ángel, o sea el tipo era bonito. El tipo tenía gracia. El tipo tenía el favor de Dios. Y esta mujer estaba desesperada. Y dice la Biblia que cada día le presionaba y le decía: Está conmigo, está conmigo. Vení, que Potifar no está. Venga, que no es para eso. Y todos los días, todos los días le instaba al muchacho. Y el muchacho decía: Yo no puedo estar contigo. Así que un día Potifar se fue de viaje. Y su leica preparó que todo se diera en ese momento. Así que como el muchacho no le respondía lo tomó a la fuerza Primera vez fue despojada de la honra Esta es la segunda vez que él es despojado de las ropas Ahora va a ser despojado de su propia intimidad o de su área sexual El diablo lo quería atacar Lo estaba despojando del área moral Porque dice la Biblia que ella lo cogió a la fuerza Y él le decía no puedo hacer esto contigo Y tiene tres razones de no hacerlo Cómo voy a pecar contra Dios, cómo voy a ser deshonesto con el jefe que me ha dado trabajo Y cómo voy a acostarme contigo si eres la mujer de mi jefe Y dice la escritura que él salió corriendo, mire bien la Biblia El tipo salió así, el tipo salió desnudo porque ella comenzó a gritar y dijo Me va a violar José, desgraciada está Zuleika. me va a violar, me va a violar cuando llegaron, ella tenía la ropa de José en la mano, la túnica. Y en ese tiempo no habían boxer, no habían calzoncillos, no había punto blanco. Estaba la túnica y el tipo salió semi desnudo y la tipa tenía la ropa en la mano. Segunda vez que él es despojado de sus ropas. Y en ese momento yo digo, me iba a violar. Potifar lo envió a la cárcel. Lo pudo haber matado, pero él dudaba de su leica. Y tenía en conocimiento que este joven tenía un buen carácter Llegó a la cárcel y cuando estaba en la cárcel por favor Piense ese día que él llegó a la cárcel El dolor la Biblia no dice que él pudo tener con Simeón Con Judá, con Rubén, con sus hermanos Él dijo primero me venden mis hermanos Y porque ahora esta mujer miente sobre mi área sexual ¿Por qué miente sobre mi conducta intachable y por qué Potifar no ha creído a mi voz y ahora estoy en la cárcel? ¿Cuántas veces nos hacemos esas preguntas y decimos por qué me pasan cosas malas si estoy tratando de hacerlo bueno? ¿Por qué entre más esfuerzo en servir a Dios como que las cosas no funcionan? Y quizás lo no estaba pasando por la mente de José en la cárcel. Cuando está en la cárcel conoce dos hombres y vuelve y se repite el texto bíblico y prosperaba José porque Dios estaba con él aún en la cárcel. No importa en el contexto que tú estés, lo que Dios te entregó nadie, lléves esto en la mente, nadie, nadie se lo puede quitar. Han quitado tu honra, han hablado mal de ti, nadie te va a quitar lo que Dios te entregó, asegúrate que Dios esté contigo aún en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel comenzó a prosperar Y un día dos hombres tuvieron el sueño El príncipe o el principal de los coperos Y el principal de los panaderos Uno tuvo un sueño y fue y se lo contó a José Y él le dijo mira la revelación de ese sueño Es que en tres días vas a salir de acá Y vas a servir otra vez el vino al rey Recuerde que los reyes en la antigüedad Tenían un maestresala Alguien que probaba el vino Antes que el faraón o el rey lo tomara Porque si estaba envenenado el que moría era el que lo probaba primero. Entonces él volvió a servirle la copa al rey. Y el segundo que era el panadero. La interpretación fue en tres días vas a salir. Pero te van a ahorcar. Así que José le dijo al que salió a servir el vino. Acuérdate de mí cuando estés en la presencia del rey. Habla por mí para yo salir de acá. Que estoy de manera injusta en este lugar. Y pasaron dos años y se olvidó de él. Él tenía razones para estar amargado. Con los hermanos por lo que le hicieron, tenía razones para estar amargado con Zuleika. tenía razones para estar amargado con Potifar Tenía razones ahora para estar amargado con un hombre que le ayudó y que ahora lo ha olvidado Ha ayudado usted a una persona y esa persona ha sido ingrata con usted Piense en alguien que usted le ayudó, le invirtió tiempo, dinero y habla mal de usted, le ha quitado la honra, ha despedazado su imagen frente a alguien. Y Usted dice pero cómo es posible que yo ayude a esta persona y ahora me ha hecho daño. Sabe que todos hemos tenido y tendremos en la historia de la vida personas que se atraviesan. Y que van a tener esas características o quizá usted sea el que ha ocasionado ese dolor. O quizá yo soy el que ha ocasionado ese dolor. Así que tiempo después... Faraón tiene un sueño, recuerde que el sueño es que hay siete vacas, siete vacas gordas, siete vacas flacas Y ahí está el, el, el copero y dice hay alguien que le puede interpretar el sueño La historia dice que le interpreta el sueño siete años de abundancia, siete años de hambre Va delante del rey y él le dice tú ahora vas a ser el que me manejes todo lo que yo tengo en el palacio Y pasó a ser el hombre más importante en Egipto pasó a ser el hombre de más poder sobre todo el imperio de Egipto Dios lo estaba a él honrando recuerde que la palabra dice yo honro a los que me honran y tengo por poco a los que me menosprecian no importa cuánta gente te haya Hecho daño cuánta gente haya hablado mal de ti cuántos te hayan tumbado en los negocios cuánta Gente se ha burlado de ti o se te ha puesto en el camino hay uno que está en el cielo que es tu Bendición y él hará que tú llegues donde debes llegar ahora por qué estamos hablando de José porque hasta este momento el corazón de él ha pasado por situaciones difíciles desde los 17 años hasta los 30 años que llegó al palacio del rey Ahora es el hombre más poderoso y en ese momento comenzó a almacenar trigo, a almacenar trigo por 7 años Y dice que prosperó Egipto en manos de José, se repite otra vez Nadie es tu prosperidad mi amado, tú no dependes de la empresa, tú dependes de Dios Tú no dependes del Hijo que te da, tú dependes de Dios Parece chistoso decirlo pero es así, Dios es el que toca a alguien Dios es el que hace que tú conozcas a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien Que sea la respuesta y la bendición para tu vida Porque la túnica, la bendición, la primogenitura te la dio el Señor Tú eres un bendito, un bendecido de Dios y donde tus manos estén Tus manos van a prosperar porque el Señor está contigo ¿Alguien puede decir a eso amén esta mañana? Hay que creerlo, la Biblia no muestra un corazón amargado, por el contrario, José tenía un corazón benigno Dice que los hermanos había hambre en Medio Oriente y se vinieron a buscar comida a Egipto, a comprar, a comprar comida Y cuando el hermano los vio reconoció que eran sus hermanos y no les habló en hebreo, les habló en lengua egipcia para que no lo reconocieran un egipcio jamás va a hablar en hebreo, porque es una abominación para el egipcio hablar otro idioma como lo es para el hebreo. Así que él en ese momento les dice la Biblia que tenía un intérprete y les dijo: ¿Quiénes son ustedes? Han venido a mi tierra para ser espías. Él sabía que eran los hermanos. Los hermanos no lo reconocieron, no lo reconocieron 20 años después. Ya han pasado 20 años tenía una mitra, tenía un collar de oro, estaba maquillado. Mire si uno se acuesta con la esposa y, y uno al otro dice ¿Quién es usted? <ríe> sí porque el maquillaje cambia ¿Cierto? Ahora dígame usted el faraón estaba súper maquillado, tenía un maquillaje tremendo no lo reconocieron. Él dijo ustedes vinieron para ser espías Así que ellos dijeron no mi señor vinimos a comprar trigo y tenemos un padre anciano en la casa. Y tenemos un hermano que se llama Benjamín que mi padre ha tenido en la vejez. No les creeré hasta que su padre y su hermano vengan hasta aquí. Él sabía que eran ellos, él quería conocer si el corazón de ellos estaba arrepentido. Si eran benevolentes con Benjamín así como habían sido con él no, habían sido perversos. Quería conocer el corazón de ellos. Él no había visto a su papá hace 20 años y no conocía a ese hermano que había nacido Benjamín, se llama así verdad Benjamín Ahora dice la escritura que él les empacó trigo y dentro del trigo les metió plática a cada uno de ellos Y cuando llegaron a la casa y vaciaron el trigo encontraron que había dinero Póngale cuidado a esto, ¿Qué hace usted, hágase esta pregunta con alguien que le hace daño a usted Al que le hace daño usted sería capaz de llenar el costal de trigo y meterle platica. Usted dice no, le voy a meter aquí a uno por allá del Medio Oriente. De estos ¿cómo se llama, un talibán. Que cuando se despide, cuando habla el costal diga ala ala. Pum. Usted va a decir me voy a vengar de este tipo. Pero José ha pasado 20 años de amargura y devolvió a los hermanos con dinero. Man, ahora solo envió a uno porque dejó a nueve a los tres días él fue benevolente y dijo listo solo se va a quedar uno conmigo y el resto váyase para la casa y dejó a Simeón Quizá Simeón fue el que hizo más fuerza en que lo vendieran quizá dejó a Simeón como prueba de que ellos tendrían que volver a comprar trigo y traer a Benjamín ahora dice la escritura que cuando ellos volvieron encontraron a su hermano en casa y él los llevó a la casa, les mandó a preparar un corderito y conoció a su hermanito Benjamín que no había conocido y a su hermano le sirvió cinco veces o cinco porciones más que a los demás, el 5 en la Biblia habla de la gracia, el 5 habla de benevolencia, el 5 habla de misericordia, cómo somos nosotros con los que nos han hecho mal, yo he sido malo, usted también ha sido malo. ¿Cómo somos con los que no hieren? Una de las características del fruto del Espíritu Santo es benevolencia. aun con los que nos han hecho daño a nosotros. Así que cuando está comiendo con ellos. Se entra a llorar a un cuarto. No se aguanta el dolor que tiene en el corazón. El impacto de volver a ver a sus hermanos. Y salió y se presentó y les dijo. Yo soy su hermano José. Ellos estaban asustados. Soy yo pero hermanos. Hermano, no se sienta mal de haberme vendido. Amigo, amigo, no se sienta mal de haberme vendido. Todo Dios lo hizo para bien. Y se tiró al cuello de los hermanos y los besó. Qué increíble. ¿Qué haría usted que tenga una hermana que la venda para prostitución? Que usted se vea con ella a los 20 años y que usted le diga, hermana, esto fue para bien. Conocimos a alguien ahorita en las vacaciones Se va a hacer una película que se va a rodar en Estados Unidos Va a ser financiada por gente muy adinerada Ya ahí estaba hablando con algunos de los actores que van a estar en la película Nos contaron que una mujer a los nueve años fue abusada sexualmente por su papá Hasta los 12 años de edad A los 12 años de edad ya no aguantó más el abuso sexual Y se fue como indigente a las calles la niña estuvo comiendo en la calle, durmiendo en la calle Cuando cumplió la edad de 17, 18 años Conoció el que era su príncipe azul El que le prometió que la haría feliz Este hombre era de los carteles de Sinaloa Y se la llevó a una de las fronteras Y por 20 años la prostituyó Y usted dirá, ¿cómo la prostituyó? Ella podía irse En ese tiempo la obligaba por medio de, de forzarla Y de violación le Engendró tres hijos y cuando tuvo el primero le dijo si te sales de la prostitución lo mato Y por 20 años la manipuló que si ella dejaba de prostituirse él mataría a uno de sus hijos Esta mujer hoy día ya anda rescatando mujeres ayudándolas a salir de la prostitución Y ha perdonado a este hombre que le ha hecho esto ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos hablan mal de un hijo? ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona no responde a nuestras expectativas? Y la Biblia dice amén a sus enemigos. ¿Será que usted está esperando el momento para vengarse de alguien? Dice que José mandó a sus hermanos con dinero y luego los mandó a traer. Les lavó los pies, les dio agua, le dio de comer a sus asnos y mandó alimento para la casa. Soy José, vive mi padre todavía. Y ellos se quedaron asustados por favor le digo y ellos se acercaron y volvieron a decirle yo soy José y el Señor permitió todo esto para que ustedes fueran preservados en la vida. El hambre que les ha azotado la tierra estos años quedará exprimido, quedará terminado. Porque yo seré provisión para ustedes Y besó a sus hermanos Y comenzaron a hablar con él A cada uno le dio ropa nueva Y a Benjamín le dio Cinco vestidos nuevos Y le dio 300 piezas De plata Como nosotros tratamos Al que habla mal de nosotros ¿Le tiene usted envidia a alguien? ¿Le da a usted ira Que otro prospere? ¿Le da usted ira Ingresar alguna vez y ver que otro Dios lo está bendiciendo Y usted dice y por qué no a mí O alguien te tiene gran envidia El punto aquí es a partir de hoy vamos a ser benevolentes Con aquellos que nos han hecho daño ¿Por qué? Porque tenemos que aprender lo del Señor Jesucristo Jesús fue benévolo con el ladrón en la cruz Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Y él le dijo ¡Oh! 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 Hoy mismo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso fue benévolo con él, Jesús fue benévolo con la adúltera ¿Eres misericordioso con el pecador? Ah no es que mire ese como es de pecador ¿Eres benévolo o andas juzgando el pecado de otro? Eso es falta de misericordia, falta de benevolencia Porque yo no soy Dios ni tú eres Dios A mí mi gente me dice es que usted es muy madre en la iglesia Usted es muy madre porque hay que corregirle el pecado duro a la gente yo predico la misma Biblia, yo aquí no predico a Pinocho, yo predico la Biblia Pero yo tengo que tener compasión con los que están en la iglesia Porque yo mismo soy humano y estoy rodeado de debilidad Y el día que yo caiga, que Dios me guarde y de cometer un error Yo pudiera tener gente que me abrace y me diga aquí estoy contigo pero el religioso no tiene benevolencia, todo lo juzga y todo lo critica y todo lo señala. Le falta misericordia, ni yo que soy Dios, querida adúltera, no no le dijo así, ni yo, ni yo te condeno, vete y no lo hagas mal. Él no le dijo a María, usted es mucha adúltera, ella esa ropa como la tiene por seductora, por fornicaria, por andar posteando fotos en Instagram ahí, mostrando esas nalgas, no, que pero, pero Jesús le dijo vete y no lo hagas más y ese es el llamado yo predico eso vete y no lo hagas más De ahí para allá tenemos que ser benévolos con la debilidad del otro La Biblia dice soportaos los unos a los otros y el soportaos no tiene que ver de aguantarse a otros Sino de ser soporte para el que es débil Jesús fue benévolo con Judas hasta la última hora le dijo va papito el pan y ve el vino tómeselo hasta última hora le mostró la misericordia Jesús mostró la benevolencia como también la ha mostrado conmigo y la ha mostrado con usted usted ha sido pecador ha sido malo ha sido perverso ha sido terco yo también y Él fue misericordioso conmigo Y si Él fue misericordioso conmigo Entonces yo debo ser misericordioso Y benévolo con otras personas Debo ser benévolo porque es un mandato del Señor Por el contrario sean amables unos con otros Sean de buen corazón Y perdónense unos a otros Como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Dios esta mañana nos hace un llamado a ser bondadosos y amar a los difíciles de amar, la Biblia dice si ustedes aman a los que lo aman, a los que lo aman a ustedes no hacen ningún bien Porque esto mismo hacen los gentiles y los publicanos, el llamado es amar a nuestros enemigos ¿Quién no va a amar a alguien que se le acerque y le dice ay Dios la bendiga como le queda esa ropa de linda Y mire esas chanclas, ay le dio en el ego, ay sí, ja, ja. estoy preciosa cierto se está feliz. Ay, hermana, y pásese por la casa que le voy a regalar un collar que compré esta semana de perlas finas. Ay, ella tan linda, está llena del espíritu. Pero vaya usted, que tenga alguien en la iglesia o en nuestro entorno que te critica, que te juzga, y tú eres bien evangélico. Y vienes y levantas con mis manos levantadas hacia el cielo. Y viene y canta, aleluya. Y vienen los ángeles y le peinan el copete. Y usted está ahí feliz. Pero cuando tenemos que amar a los que son difíciles de amar, no lo hacemos. ¿A quién tienes que amar? ¿Quién te ha herido? ¿Quién te ha herido? Es la pregunta esta mañana. ¿Alguien ha hablado mal de usted? Le han quitado la honra, el llamado es a la benevolencia. Y por último, la Biblia dice, Salmo 23. Me preparas banquete en presencia de mis enemigos. Miren lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Ay Señor, y ya les voy a decir porque hoy estamos cerrando con este tema A José lo despojaron de tres de dos ropas La ropa de la honra en el área de la moralidad, de la sexualidad Pero luego fue vestido de honra, ojo pues a esto Fue vestido de honra, ¿cuándo fue vestido de honra? Ahí están las neuronas, ¿dónde, dónde, dónde? dónde? Cuando llegó a ser el segundo de, de Egipto le mandó a poner ropas reales, dice la Biblia, de lino fino. Porque el que pelea por ti es Dios. Y el Salmo 23 dice, tú preparas mesa delante de mis angustiadores. Ojo pues a eso, en iglesias enseñaron a maldecir a la gente cuando se iba de una congregación. Y se reunían a maldecirlo y que le vaya mal y que lo pise un carro, que lo levan, si no lo coge un carro, que lo coja el carro de Bonais, que le pase algo. Lo maldecían. Entonces uno se carga y comienza a pelear porque usted y yo somos orgullosos y peleamos por lo que tengo que pelear. Pero el Señor le dice, está quieto, que yo voy a pelear por ti. Te voy a preparar un banquete. Te voy a dar tanta bendición que te voy a sentar en una mesa llena de comida. Estoy hablando figurativamente como dice la palabra. Te va a llenar una mesa de bendición. La gente te va a ver tan bendecido, pero van a ser tus enemigos. Y ellos van a pasar y van a decir, pero Dios como lo ha bendecido. Dios como ha bendecido a Ana y ella no tuvo que hacer nada. Porque la túnica de colores, la asignación de Dios, nadie te la puede quitar. Y Dios te va a honrar frente a los que te han deshonrado. Y Dios te va a honrar. Frente a tus enemigos y los que te querían ver mal van a decir pero mira a esa mujer desde que se congrega en la iglesia Dios como la ha bendecido pero mira a esta persona desde que está sirviendo a Dios Dios como le ha dado de paz y tú no vas a hacer nada el Señor es mi pastor nada me falta en lugares de delicados pastos me hace descansar junto a corrientes de aguas tranquilas me hace descansar me infunde aliento adereza mesas Delante de mí, en presencia de mis angustiadores Prepárese pues para lo que viene Prepárese para lo que viene, ahora sí Venga usted Ana un momentico Venga acá Ana usted se llama Bien y Misericordia ¿Cómo se llama usted? Bien y Detrás de mí por favor ¿Se llama cómo? Dígale Bien, Bien y Misericordia Llámela por el nombre No pero por favor aquí vemos mucha gente Dígale el nombre ¿Cómo se llama usted? Bien, y misericordia. Ciertamente me seguirá el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida me seguirá el bien y la misericordia, el favor de Dios, la gracia de Dios, ¿y qué otro les choca? Pues yo no tengo la culpa de ser bendecido por Dios, porque Bien y misericordia me siguen todos los días de mi vida La benevolencia del Señor me sigue y me alcanza la, ya, ya no va a ser que tú vas a andar detrás de la bendición Sino que la gracia, el favor de Dios va a caminar detrás de ti Y te va a alcanzar, prepárese porque la gracia del Señor Nos alcanza, nos alcanza, nos alcanza ¿Por qué esta palabra, porque hoy necesitamos cerrar Este ciclo de enseñanzas con un corazón sano para lo que viene los próximos dos meses que esta serie va a estar de milagros así y usted dice cómo es tan atrevido pastor usted que va a decir que van a haber milagros en los próximos tres meses con la palabra que va a comenzar a desatarse y aprovecho a hacerle un reto a los líderes mentores de grupo conexión que están aquí en presencia de toda la iglesia no falten. Ningún domingo de aquí hacia allá y los miércoles también hay culto porque vamos a provocar la presencia de Dios Hablen con sus discípulos yo voy a llamar a cada mentor uno por uno le voy a contar que el Señor nos ha hablado Que vamos a hacer los próximos dos meses y viene un desatar de milagros sobre la iglesia pero primero el corazoncito como sano para que el bien y la misericordia nos acompañe donde quiera que nos movamos Y usted se mueve para allá y el bien y la misericordia lo lleva Y usted se mueve para otro lugar y el bien y la misericordia lo sigue Y usted se mueve hacia una esquina y la gracia del Señor Y el enemigo dice oh, pero por qué Y usted dice yo no tengo la culpa de servir a un Dios que está en los cielos Y que es el que me abre las puertas de bendición Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor ¡Vamos! Deja un aplauso al Señor aplauda, aplauda aplauda la, Dios, aplauda la presencia de Dios 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 Vamos, vamos Aplauda la presencia de Dios El bien, la misericordia Vamos, vamos Aplauda la gracia y el favor de Dios sobre usted Aplauda el bien y la misericordia Me alcanza el favor me alcanza la gracia, me alcanza el Dios que yo sirvo La gracia y el favor de Dios estarán conmigo todos los días de mi vida ¿Cuántos dicen amén a eso?